0: 66 Der Klartext-Podcast für Best-Ager. Über Liebe, Lust und Leidenschaft in der zweiten Lebenshälfte. Du willst reden? Lass es uns tun. Du, 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 du. Und hier sind eure Hosts, Sabine Holl und Dieter Ringelstetter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 6 um 60. Dieter und ich würden gerne dieses tabuisierte Thema so ein bisschen auf die Agenda holen und über etwas sprechen, was nach Meinung vieler junger Leute kein Thema ist, nämlich Liebe, Lust und Leidenschaft in der zweiten Lebenshälfte.
2: Drüber reden ist ein gutes Stichwort, Sabine, denn Kommunikation ist der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Liebesleben. Wir glauben, es ist wichtig, beim Sex und über den Sex zu sprechen. Denn wenn beim Sex überhaupt nichts rüberkommt von der anderen Seite, weiß ich natürlich nicht, gefällt der Person das oder nicht.
1: Was sich so einfach anhört, ist aber für viele Menschen durchaus ein größeres Problem. Nicht jedem fällt so leicht, darüber zu reden. Ist es dir immer schon leicht gefallen?
2: Nein, ich musste das auch lernen.
1: Zum Thema Erotik und Kommunikation haben wir uns heute eine echte Expertin eingeladen. Sie ist Schauspielerin, Journalistin, Moderatorin, hat seit 2015 einen YouTube-Kanal total versext. Seit 2022 ist sie die Hostin von Let's Talk About Sex bei Krone.at. Sie ist einfach eine zauberhafte Person, die ohne jede Scheu über alle Facetten und Spielarten der Erotik talkt und spricht. Wir freuen uns heute auf Sandra Spick als Gast in unserem Podcast. Bevor wir aber zu unserem Interview kommen, kurzer Tipp, am Ende haben wir unsere Doppelsinn-Rubrik und heute sprechen wir darüber, was man beim Opernball und beim Sex gleichermaßen sagen kann. Also dranbleiben bis zum Schluss. Und jetzt… Herzlich willkommen, Sandra Spick. Hi, ich freue mich sehr. Ich
0: bin ganz begeistert von deiner Stimme. Weil man hört es ja vielleicht bei mir, ich komme aus Österreich. Also am kleinen Akzent. Und du hast ja so eine Audiobook-Stimme
1: irgendwie. Wirklich? Vielen ja. Dank. <lacht> Sandra, wir haben dich eingeladen, weil wir darüber sprechen wollen, wie Sex in der zweiten Lebenshälfte besser werden kann. Und weil wir davon überzeugt sind, dass Kommunikation der Schlüssel dafür ist. Mhm. Wir stellen aber immer wieder fest dass es ein heikles Thema ist für viele Leute und es ihnen schwerfällt, über Sex zu sprechen, über ihre Vorlieben, über ihre Abneigungen. Wie bist du denn auf den Sextalk gekommen? Wie war denn dein Weg?
0: Ah, Es gibt mehrere Zugänge hier, würde ich mal sagen. Also zum einen war ich lustigerweise in der Schule schon die, die alle immer gefragt haben, wenn sie ein Sexproblem hatten. Mit zwölf, mit dreizehn wo ich selber noch keine Ahnung von irgendwas hatte. Und ich bin noch immer hingegangen, habe gesagt, Leute, sorry, äh, ich habe selber noch keine Erfahrung. Und dann kam aber als Antwort, das stimmt ja gar nicht. Du hast sicher voll viel Erfahrung. Und plötzlich hatte ich so diesen Schulschlampenruf, schon mit 13, 14. Das war extrem unangenehm. Mich haben trotzdem die Leute weiterhin gefragt, bisschen wie im Film Sex Education, also in dieser Serie, mhm. nur dass das halt da wesentlich offener aufgenommen wurde, wesentlich positiver aufgenommen wurde. Und bei mir war es halt leider schon ein bisschen Mobbinglastig. Ich habe das dann aber irgendwann angenommen und gesagt, okay, wenn mich die Leute schon fragen, werde ich ihnen trotzdem die bestmögliche Antwort geben. Und dann habe ich mich eingelesen, weil ich tatsächlich mit zwölf noch keine Blotschop-Erfahrung hatte, habe dann aber einfach gelesen darüber. Es gab ja auch damals noch nicht so richtig Internet. Da habe ich dann natürlich in der Bravo mich informiert und auch in äh, diversen Sachbüchern tatsächlich in Bibliotheken. Und habe dann nach besten Wissen und gewissen Tipps dazu gegeben. Ich hoffe, die Mädels machen es heute nicht mehr so, wie ich es ihnen damals angeleitet habe, weil... Ja, das war äh, vielleicht nicht so ganz akkurat. Ja, und ähm, das ging dann irgendwie mein ganzes Leben so weiter. Im ganzen Freundeskreis war ich immer die, die alle gefragt haben nach Sexthemen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich anscheinend so eine Aura habe, dass mich alle immer fragen, dann sollte ich vielleicht beruflich was damit machen. Sozusagen
1: die Flucht nach vorne angetreten.
0: Ja, aber das war leider wirklich keine so angenehme Zeit am Anfang, weil mh, ich auch nicht verstanden habe, warum man... Als Frau, und natürlich habe ich dann irgendwann meine Erfahrungen gemacht mit Männern und nicht verstanden habe, warum ich am nächsten Tag die Schlampe war und der Mann, der das mit mir erlebt hat, war der Held. Und es war aber ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Der Mann hat High Five kassiert von seinen Kollegen, hat das auch immer groß breit getreten und erzählt. Und ich habe diese Shaming-Augen bekommen und dieses schau die Schlampe an, was die schon wieder gemacht hat. Und ich denke mir, aber Entschuldigung, es waren ja beide dabei. Ich war dabei und der Typ. Und das hat mich dann auch dazu bewegt, diesen YouTube-Kanal zu machen, explizit mit Frauen zu sprechen, mhm. über ihre Sexerfahrungen, über ihr offenes Ausleben von Sexualität, um zu zeigen, hey, das sind keine Schlampen, das sind einfach Frauen, die im Leben stehen und ähm,
1: ein cooleres Sexleben haben, als andere, die es unterdrücken. Wie schwer war das, Gesprächspartnerinnen für dieses Format zu finden, die <lacht> sich auch nicht scheuen, vor der Kamera dann da auszupacken und über das Thema zu sprechen?
0: Ja, am Anfang war es gar nicht so leicht. Da habe ich tatsächlich, weil ich viel auch natürlich selbst in der Szene unterwegs war, weil wie soll man denn auch sonst Interviewpartner finden? Wie soll man sonst äh, vielleicht auch selbst Erfahrungen machen, über die man dann spricht? Und mein YouTube-Kanal war, muss ich ja dazu sagen, weil er wurde von YouTube gelöscht vor... Also im November 2023, weil Sex Sextalk und Fetisch Talk auf YouTube nicht mehr gewünscht ist. Was sehr traurig war, weil einfach nach zehn Jahren Arbeit, das ja. einfach von so einem großen Haus einfach gelöscht wird, obwohl ich nie explizit war. Ich war nie obszön, nie nackt. Aber ich habe damals eben schon mich fokussiert auf Fetischvorlieben in meinem YouTube-Kanal auch schon und war natürlich dann viel in der BDSM-Szene unterwegs, in Vereinen, in Wien. Habe natürlich dann dort meinen Interviewpartner kennengelernt, war vor allem auch in der Tantra-Szene viel unterwegs und die mir dann auch vertraut haben, weil sie mich kannten und waren dann meine ersten Interviewpartner. Und als dann gemerkt wurde, dass ich adäquate Interviews führe, dass ich keine Interviews falsch schneide, mhm. bin ich dann tatsächlich auch angeschrieben worden, recht schnell von Damen, die bei mir vorkommen wollten.
2: In welcher Szene sind denn die Interviewpartner am leichtesten zu bekommen?
0: Also ganz schwierig, wenn man so anfängt, war Tantra. Weil ich glaube, gerade in der Tantra-Szene das Verständnis von Tantra für viele anders ist und da, glaube ich, kein Trainer sich hinauslehnen wollte, etwas darüber zu erzählen, was man ja eigentlich auch nicht soll, soll ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Leicht war es nirgends, würde ich sagen. Es ist halt immer Fetischvorlieben. Die meisten gehen einem normalen Job nach und wollen sich halt auch nicht zeigen. Das heißt, leicht war es immer, immer bei denen, die das professionell machen, also die auch wirklich sagen, ich stehe hundertprozentig dazu, weil ich bin auf meiner Homepage mit meinem Gesicht als Dominar oder mit meinem Bondage-Workshop-Studio. Ich will dafür auch Werbung machen. Das war natürlich dann leichter als die Assistentin, die im Kindergarten arbeitet und dann bei mir mit Gesicht
1: vorkommen soll. Das ist fast nie möglich. Warum ist es denn so schwer, über Sex zu reden? Also ein bisschen hast du ja auch selber schon angedeutet, gerade als Frau, ne? also wenn du nach außen demonstrierst, dass du Erfahrungen in dem Thema hast, dass du locker damit umgehst und offen, frei darüber sprechen kannst, dann wird es sofort mit was Nuttigem assoziiert, dann wird es sofort als was Schlechtes assoziiert, dann bist du die Schlampe. Aber es fällt ja auch Männern schwer, darüber zu sprechen. Warum ist dieses Thema so verdammt behaftet mit, mit Tabus immer noch? Ja, wir, mein, Es ist jetzt 50 Jahre her, dass wir die sexuelle Revolution hatten, die 68er, da war man irgendwie gefühlt auch schon mal viel weiter. Hm. Und trotzdem sind wir immer noch, sind wir verklemmt? Nein, wir üben zu wenig. Es ist
0: ja einfach eine Sache, alles, was man oft macht, das fällt einem leichter. Und wir reden nicht offen über Sex und deswegen fällt es uns schwer. Wir sagen nicht Vulva, sondern wir sagen maximal vielleicht mal Muschi. Und das aber auch ganz schnell und so uh, peinlich. Und Penis ist zum Beispiel etwas, das ist das perfekte Beispiel. Penis wird voll oft gesagt und deswegen ist es ganz normal, Penis zu sagen. Aber Scheide oder Vulva ist irgendwie so, irgendwie ein bisschen, kommt mir schwer von den Lippen zu sagen, bitte leck meine Vulva intensiver zum Beispiel, aber nimm meinen Penis tiefer in den Mund. Das hört man irgendwie auch in jedem Porno, das ist so ganz normal fast schon. Und es ist eine Übungssache und deswegen finde ich, ist die beste Übung zu versuchen, Dinge wirklich zu benennen. Und offen auszusprechen und das möglichst oft. Weil dann ist es
1: irgendwann noch nicht mehr peinlich. Jetzt redest du ja ganz offen am Mikro vor der Kamera über diese Themen. Wie ist es denn, wenn die Mikros aus sind und du mit <lacht> deinem Lover, mit deinem Partner, mit deinem Ehemann, Mann, ja, 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 mit deinem Mann, ja, hinter verschlossenen Türen bist, es intim wird, tust du dich da auch so leicht? Nein,
0: nein, nein. Das ist natürlich zwei Paar Schuhe, ob ich auf der einen Seite in der, also Beratung ist es ja nicht, aber in dieser öffentlichen Position bin, wo ich... Aber ich glaube, das ist immer so. Es ist immer leichter, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen und sofort zu erkennen, was wäre jetzt das ideale Herangehen? Was wäre jetzt super, wenn diese Person und diese Partnerschaft schaffen könnte? Aber ich sag immer auch dazu, ich weiß, es ist so hart und es ist so schwierig und es ist nicht leicht, seinem Partner zu kommunizieren, was man sich wünscht. Also... Wenn ich dran denke, zum Beispiel mal irgendwann zu so sagen zu meinem Ehemann, hey, ich hätte Lust auf Swingerclub-Besuch. Ja? Ich kann tausende Tipps geben, wie man das ideal macht, aber ob ich es dann selber so hinbekomme, ich meine, ich habe das perfekte Equipment dafür, aber es reagiert halt auch jeder anders. Mhm. Und es ist trotzdem super schwierig, aber es ist kein Grund, sich nicht zu trauen. Also ich weiß, dass ich mich zum Beispiel tausendprozentig trauen würde, aber es fällt mir sicher trotzdem schwer. Aber das ist auch ganz normal. Also ich glaube, wenn das so ein Gespräch wäre, das einem locker flockig von der Hand geht, dann ist es auch ist man das schon wirklich sehr gewohnt, glaube ich. Also <lacht> es ist vollkommen in Ordnung, wenn es schwierig ist und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man beim Sex mal irgendwas anspricht und dann lachen muss oder wenn irgendwas komplett schief
1: geht. Das ist alles wunderbar. Hauptsache, man man probiert's. Ja. Ja, aber es ist schade, weil wir haben uns heute darüber unterhalten, dass wenn man sich trifft im Freundeskreis, dann hätte keiner ein Problem damit zu sagen, boah, ich habe Schulterschmerzen mhm. seit über einer Woche und ich kriege den Arm irgendwie kaum noch hoch. Wenn aber einer am Tisch sagt, boah, ich habe die letzten drei Mal Erektionsprobleme gehabt, <lacht> dann würden allen die Gabeln aus der Hand fallen wahrscheinlich, obwohl das vielleicht noch ein viel wichtigeres Bedürfnis ist natürlich als ja weiß ich nicht jetzt ähm, Einkaufstaschen nach Hause zu schleppen Schulterschmerzen sind auch wichtig ja voll <lacht> ich weiß was du meinst ja. es ja. ist halt
0: diese die Frage warum man nicht genauso über Scheidentrockenheit und Erektionsprobleme plaudern kann ich glaube allerdings dass es auch durchaus berechtigt ist, wenn es Freundesgruppen gibt, wo das nicht in Ordnung ist. Also es gibt einfach auch Menschen, denen ist das unangenehm und die werden vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht so weit sein, dass sie dem so offen gegenüberstehen. Und es muss auch nicht sein. Es ist ja immer dieses, die Frage auch heutzutage, überall ist Sex präsent und man versucht so offen zu sein und, und, und sich auszuleben und zu erleben. Ich finde es aber auch vollkommen okay, wenn jemand sagt, darauf habe ich gar keinen Bock. Ich mag meine Missionarsstellung unter der Decke im Dunkeln, lass mich in Ruhe mit diesem ganzen Sex-Thema. Aber es ist immer die Frage, ob man es absichtlich entscheidet oder sich nicht traut oder nicht kann. Ja. Und wenn ich etwas nicht kann, weil es mich irgendwas blockiert, dann könnte man da hinschauen. Aber wenn ich so lebenserfahren bin, dass ich sage, sorry, aber bei meiner Dinnerparty wird bitte nicht über, kann ja auch Fußpilz sein ja oder eben äh, Erektionsprobleme oder Schulterschmerzen. Solche Themen will ich gar nicht auf meiner Dinnerparty. Lass uns bitte reden über äh, das Wetter, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn, wenn das dieser Freundeskreis ist. Wenn man aber gerne über solche Themen spricht, dann muss man sich einen Freundeskreis anlegen, wo das in Ordnung ist. Und den gibt's und das kann man auch herausfinden relativ schnell, und dann eben mit diesen Menschen über diese Themen sprechen.
2: Gibt es da erst deine Erfahrungen einen Unterschied zwischen jungen und älteren Menschen von der Kommunikation her oder von der Offenheit her?
0: Also ich glaube, es ist wirklich so eine Charaktersache. Ich habe im Freundeskreis genauso Menschen und auch Paare, wo ich weiß, die, die, die sind auch in ihrer Eifersucht und ihrer, in ihrer Partnerschaft so anders, da wäre das gar nicht möglich, über irgendeine offene Erfahrung zu sprechen. Aber die sind auch damit vollkommen in Ordnung und leben ihre Partnerschaft wunderbar. Deswegen würde ich da nie reingrätschen. Und dann gibt es ältere Paare, wo gar nicht kommuniziert wird, wo ich irgendwie das Gefühl habe, wow, okay, eigentlich könnten die sich auch trennen. Weil so wie die miteinander leben und umgehen, ist es ja nur noch, weil es angenehm ist, irgendwo, aber großteils unangenehm. Und dann gibt es wieder welche, die haben alles unter Kontrolle, egal ob jung oder alt. Also ich finde, das ist ganz schwierig zu sagen.
1: Es gibt eine Statistik, Aha. dass die Häufigkeit des im, im Sex nicht so sehr vom Lebensalter abhängt, als von der Beziehungsdauer. Mhm. Das heißt, je länger man zusammen ist, desto weniger Sex hat man statistisch gesehen. Und wenn jetzt die Person 30 ist... Und hat eine Beziehung, die 15 Jahre schon geht und die andere Person ist 55 und hat eine Beziehung, die, die 15 Jahre schon geht, dann nähert sich sozusagen der Mittelwert an. Hat aber die 55-jährige Person eine neue Beziehung, dann kann es das sein, dass die mehr Sex hat als die mit 30 oder mit 25 sogar mhm. für eine gewisse Zeit. Wenn man da aber wieder hin will, also wenn man deswegen nicht seine Beziehung verlassen möchte, dann geht es ja eigentlich nur über Kommunikation, indem man sich öffnet, indem man drüber spricht, was man sich wünscht. Und da muss man irgendwie dann über den eigenen Schatten springen, auch wenn man schon 15 Jahre zusammen ist und noch nie darüber gesprochen hat. Ich meine, ich kenne euch, euch beide ja jetzt noch nicht so
0: gut. Mhm. Redet ihr darüber, wie lange ihr schon zusammen seid? Ist das quasi jetzt eine neue Runde bei euch beiden und jetzt wieder alles aufgelebt? Oder seid ihr jetzt schon... 40 Jahre gemeinsam am Start, habt ihr dann irgendwann gesagt, so jetzt reicht's. jetzt müssen wir wieder Sex haben, Dieter. <lacht> also, oder, oder wie war das bei euch?
2: Nee, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre circa zusammen. Und ich glaube, auf beiden Seiten hat sich das, der Sex wahrscheinlich im Laufe der Jahre entwickelt. Mhm. Und uns kommt sehr auf die Qualität an. Also ich glaube, es wird ja von dem, wie oft hat jemand Sex, ist ja nur die Quantität. Aber ja, ich glaube, ja. die Qualität ist... Zumindest bei uns sehr wichtig.
0: Aber das heißt, ihr seid eigentlich noch in der Honeymoon-Phase. Also nach dreieinhalb Jahren ist es eigentlich genau, was du jetzt meintest, dass äh, man, wenn man dann mit 55 nochmal zusammenkommt, dass man dann wieder eigentlich Sex hat wie mit 20 in einer neuen Partnerschaft. Das kann sein, ja.
1: Also das ist jetzt kein persönlicher Erfahrungswert, also ich will das nicht generalisieren, sondern da gibt es Studienergebnisse darüber, die das mhm. aussagen. Na, ich habe letztes Jahr mit
0: einer Freundin erst diskutiert, weil die nämlich auch meinte, naja, sie ist eigentlich schon ein treuer Mensch, aber die hatte eben vier Beziehungen in ihrem Leben, immer zehn Jahre lang. Mhm. Und ich sagte, gesagt, naja, eigentlich ist das mit dem Treuefaktor bei dir dann auch nicht ganz korrekt, weil du hast es eigentlich immer ideal, diese zehn Jahre dann Cut, neuer, neuer Partner Cut, weil ich auch merke natürlich, ich bin jetzt mit meinem Mann sechs Jahre zusammen und natürlich ist es nicht mehr wie am Anfang. Also das, das, das glaubt man auch immer, dass man sich das wiederherstellen kann, aber diese Verliebtheitsphase, diese Aufregung, dieses erste Mal, dieses ich weiß nicht, will er mich, will er mich nicht, sehen wir uns wieder, wie wird es sein, wie wird es passieren, ja eh klar, also dass das nicht wiederherstellbar ist, aber ich finde das ist wirklich ein schwieriges und spannendes Thema, wie das nach 20 Jahren Beziehung ist, und ob man sich dann wirklich trennt, weil es einfach leichter ist mit einem neuen Partner oder ob man sagt, man schafft das und muss aber dann zwangsläufig vielleicht in so Swingerclub richtung oder offene Beziehung gehen, damit man auch dieses Erlebnis wieder hat von neu verliebt sein. Mhm. Oder ob es einem dann auch wirklich
1: reicht, der Partner. Oder ob das eine Charaktersache ist wieder. Naja, also ich denke, das ist sehr individuell, ne? Also es gibt welche, es gibt auch Studien darüber, dass es sozusagen zu den, auf der, auf der Hotlist der Wünsche steht von, von Paaren in der zweiten Lebenshälfte, irgendwie ein Dreier oder ein Swingerclub. Also die Beziehung da irgendwie zu öffnen, um eine neue Spannung reinzukriegen. Ich glaube aber, dass es bei manchen einfach auch schon damit losgehen würde, also auch wenn man sowas machen will, muss man ja reden miteinander man kann ja nicht einfach sagen, ähm, Schatz morgen um 19 Tschüss. Uhr treffen wir uns in der so und so Straße ja. und lass dich mal überraschen, sondern man wird das ja miteinander besprochen haben mhm. und das gilt aber auch für alles andere, also auch was sozusagen innerhalb der Zweierbeziehung bleibt profitiert natürlich davon wenn man spricht und was zum Beispiel für mich in der neuen Beziehung so ein Augenöffner war war jetzt immer schon offen, irgendwie über dieses Thema zu sprechen, aber ich fand zum Beispiel die, die Namen, fand ich irgendwie immer unangenehm. Ja, die sind entweder so kindlich, verniedlichend oder sie sind medizinisch total neutral und unemotional oder sie sind herabwürdigend, beleidigend, mhm. die also unterstreichen, dieses, das ist schmutzig und ne, wenn du dich sozusagen damit auseinandersetzt, bist du eh schon eine Schlampe. Mhm. Und der tantrische Hintergrund vom Dieter, der ja da auch eigene Bezeichnungen einführt, das fand ich wahnsinnig angenehm. Mhm. Also das hat das für mich total entspannt, weil du ein erwachsenes, respektvolles Wort hast, das völlig unbelastet ist von mhm. äh, allem, was man so Blödes gehört hat im ganzen Leben schon bis hierher. Und das zum Beispiel fand ich einen total schönen Türöffner um noch viel entspannter über dieses Thema zu
0: sprechen. Ja, glaube ich, glaub, ich habe versucht, Joni und Lingam einzuführen in meinem Freundeskreis als Begriffe. Es war unmöglich. Die haben, die fanden das so witzig, weil das, das, fanden die wiederum also so solche Begriffe, die für die ganz fern waren. Also was ist ein Joni, was ist ein Lingam? Und ich so, hier, das ist Sanskrit, das ist voll cool. Nehmen wir das jetzt als offizielle Begriffe? <lacht> Na, unmöglich. Also ich glaube, das ist auch ein, eine, eine Sache, die dann super funktioniert. Also in meiner damaligen Partnerschaft, die eben auch tantrisch angehaucht war, sage ich mal, war das ganz klar, dass wir das verwenden, weil das war halt dann auch unsere Sprache in der Beziehung. Jetzt mit meinem Ehemann bin ich wieder zurück zu Vulva und Penis, weil er sich auch denkt: Was ist ein Lingam? <lacht> also, aber ja, das. Ich, aber ich finde auch wichtig: Man muss halt als Paar für sich einfach okay sein mit den Begriffen und die verwenden, oft verwenden und dann kann man auch kommunizieren über seine ich Sexualität.
2: Ich glaube, je nachdem, wie das beide wollen. Die ist, für die einen ist es halt Lingam und Ioni und für die anderen ist es Schwanz und Muschi. Und wenn es für beide so okay ist und sie hm. zumindest kommunizieren, hm? was ja. wer gerne hat und, und möchte und hm. äh, genießt und nicht genießt oder auch diese nonverbale Kommunikation, dass man es einfach mit einem Stöhnen beantwortet, weil wenn vom anderen gar nichts kommt, ist es ja oft schwierig zu beurteilen, gefällt ihm das oder nicht. Ja. Und,
0: ähm das ist meine einzige Voraussetzung. Wenn jemand von mir einen Blowjob möchte, dann erwarte ich mir ein bisschen ein Feedback, weil sonst macht es einfach keinen Spaß. Also wenn der andere so da liegt, das wäre er gerade im Weltall hinterm Mond und ich weiß nicht, mal ob er noch atmet oder nicht und ich bemühe mich da 20 Minuten und ich kriege überhaupt null Feedback, das macht ja auch keinen Spaß. Also dann soll er bitte mir den Gefallen tun und alle vier Minuten einmal ein, boah, du machst das so geil raushauen. <lacht> da wird ihm kein Zack aus der Krone
1: brechen und ich bin doppelt motiviert. <lacht> ja, es ist ja auch...
2: am Schluss war ich gut. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja, ja das churnt ja auch an, ne? wenn man den erlebt, wie, wie ja. der andere das genießt. Mhm. Also das gehört mit dazu. Aber ich glaube, dass auch das schon für viele Problem ist, den eigenen Genuss auch auszudrücken, mhm. Man kann ja einfach mal ein
0: bisschen drauf achten, finde ich. Also wenn man einfach merkt, man gehört zu der Sorte, die wenig stöhnt beim Sex. Und ich meine, ich nehme mich da gar nicht so aus, vor allem nämlich bei der Selbstbefriedigung. Ich habe aber mal eine interessante Studie dazu gelesen, wenn man vor allem in Geschwisterbeziehungen aufgewachsen ist und man hat sich meistens ein Zimmer geteilt und man fängt halt dann an mit dieser ersten Selbstbefriedigung, oder auch, man weiß, die Eltern schlafen im Nebenzimmer, könnten das vielleicht hören, dass man sich antrainiert, total leise sich selbst zu befriedigen. Kaum atmen, kaum Geräusche machen und dass es dann so drinnen ist, dass man sich ganz schwer ablegen kann wieder, später, gerade bei der Selbstbefriedigung, laut zu sein. Mhm. Beim Sex ist es sowieso ein bisschen was anderes, weil man sich da oft doch bemüßigt fühlt, so ein bisschen zu stöhnen, um eben dem anderen auch zu zeigen, das taugt mir. Aber wenn man das mal bei sich selbst vielleicht beobachtet, wenn man sich selber macht, mal drauf achten, atme ich eigentlich weiter, halte ich eher die Luft an, baue ich eher mehr Spannung auf, mhm. fällt es mir dann auch leichter zum Orgasmus zu kommen oder bin ich in einem Fluss währenddessen, auch mit der Atmung. Man muss es ja nicht ändern, ja, man kann einfach nur mal drauf achten. Ja? Ich finde bei allen diesen ganzen Sextipps, man muss es ja nicht dann dauernd machen und man muss auch nicht sofort Erfolg haben, es ist ja auch in Ordnung, wenn man es einfach einmal anders macht. Und dann kann man auch wieder zurückgehen zu seinem Usus. Aber man kann doch mal einmal ein Experiment machen und wenn man dann sagt, nö, das war ich jetzt blöd mit dem Stöhnen, da bin ich jetzt gar nicht gekommen, das war voll schwierig, ja, dann lasse ich es halt wieder. Aber man kann es ja einmal ausprobieren. Auf
1: jeden Fall. Fürs Ausprobieren bin ich auch.
2: <lacht> ich sage auch nach der Mast Masturbation immer boah, super. <lacht> Ja,
0: aber zumindest geht was raus, weißt du, weil ich denke immer dieses Anhalten, das ist ja auch beim Sport, sagt ja mein Trainer auch immer, wenn ich gerade Bauchmuskelübungen mache oder ein schweres Gewicht hebe, sagt auch immer weiter atmen, mhm. weil man natürlich dazu tendiert, so Spannungen einfach aufzubauen und drin zu halten, aber sich dann der Muskel ja gar nicht so kontrahieren kann, wie man das möchte, wenn man im ganzen Körper so angespannt ist und das stelle ich mir halt beim Sex dann auch schwieriger vor wenn es nicht fließt.
2: Irgendwo. Kommunizierst du auch, wenn der Sex schlecht war? Teilst du das mit? Und wenn also, ja, wie?
0: Das ist etwas, was man auch, was man, was man, was man wirklich lernen muss, dass gerade die männliche, das männliche Ego sehr fragil ist und man wirklich sehr aufpassen muss. Also oft ist es gar nicht notwendig, dass man sagen muss, das war jetzt nicht deine beste Leistung, sondern es wird oft auch reichen, wenn man sagt, könntest du vielleicht ein wenig leichter auf meinem Kitzler zugange sein und dafür dich mehr auf meine Vulvalippen fokussieren und dann, dann sind manche Männer schon fertig mit der Welt. Weißt du, weil die hören eigentlich nur, ich mache Scheiße. Und das ist mir auch schon... Also da, da muss man groß aufpassen, dass <lacht> sobald man einem Mann ein Feedback da lässt, währenddessen oder danach, dann fällt das Kartenhaus schon oft in sich zusammen. Deswegen ist das mit dem Feedback da muss man sehr achtsam sein. Es gibt natürlich auch Männer, die vertragen das super, ja. Und die sagen: Ah, cool, ja, sag mir, was ich noch machen kann. Okay, Finger, ja, geil. Zwei Finger willst du noch ein Dildo? Okay, mache ich alles mit. Und dann gibt es halt die, wo du ein kleines Feedback wäre währenddessen sagst, und die halt schon am Ende sind mit den Nerven, weil sie machen es nicht gut. Und, ähm, also auf jeden Fall eher immer positiv ne bleiben und sagen, das ist gerade super geil, du machst das super. Ich würde es noch geiler finden, wenn du jetzt vielleicht noch einen Finger dazu nehmen könntest. Möglichst positiv bleiben, damit ja, da niemand traurig ist. Mhm. Ach, ja. Aber ich natürlich probiere es und sag's. es. Also, also nicht immer am Anfang meiner Sexualität, das hat sich auch entwickelt. Aber jetzt gerade auch in der Ehe, also ehrlich gesagt, da kann ich das schon sagen. Und da weiß ich auch halt, mein Partner ist da nicht beleidigt. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon länger. Aber natürlich damals bei diesem One-Night-Stands, das war mir dann auch manchmal nicht wert, weißt du, da jetzt große Teachings zu geben, sondern habe dann auch einfach gesagt:
1: Okay, ja, passt. Tschüss, Dankeschön. dann. Ja. Man sieht sich. Bis nie wieder. Also, ja, ja da wäre ich auch viel mehr bei dir. Wir haben gestern zwei Podcast-Kolleginnen mhm. zugehört und die haben sich, haben die Frage diskutiert: Sollte man nach dem Sex darüber reden, ob es gut oder schlecht war? Mhm. Und dann meinte die eine, ja, sie macht es schon, aber nicht in der Partnerschaft. <lacht> Wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber gerade da wird ja eigentlich Sinn machen. Aber das heißt, sie bescheißt ihren Partner? Ja, ah. vielleicht. Oder sie mag ihn halt auch nicht verletzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ach so, ach so, sie hat nicht parallel noch drei andere. Typen nein, 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 nein. nein. Also, also, aha. Genau. Schon. Mhm. Also, sie, sie <lacht> haben so zurückgeblickt quasi auf ihre Erfahrungen ja. und haben dann gemeint, also bei einem One-Night-Stand. Mhm. können sie das schon sagen, aber dem Partner würden sie es jetzt irgendwie nicht sagen.
0: Naja, da ist auch, liegt natürlich auch mehr drin, also da ist mehr am Spiel, natürlich, wenn man dem Partner so ein Feedback gibt, weil mit dem möchte man ja auch bleiben, den möchte man nicht verletzen. Bei so einem One-Night-Stand, wenn ich dem halt sage, du, Spatzi, du hast einen ziemlich großen Penis und damit brauchst du nicht so reinhämmern, gell? nur für die Zukunft, das kann man natürlich leichter sagen, weil mir die Person nicht wichtig ist, weißt? oder vielleicht ich die nie wiedersehe. das verstehe ich schon, warum das leichter ist. Ich finde auch, dieses ganze Feedbacken und danach drüber reden, das, das kann schon auch was bringen, vor allem wenn man irgendwas Neues ausprobiert. Also gerade bei diesen ganzen BDSM-Sachen, Fesseln, Schlagen, äh, diese ganzen Richtungen, Rollenspiele, da kann man nachher schon eine Feedbackrunde einlegen, was war jetzt gut, was war schlecht. Aber ich muss mich jetzt auch nicht nach jedem Sex mit meinem Partner hinsetzen und eine halbe Stunde das Auswerten, was war jetzt gut, was war <lacht> schlecht. Ich meine, ich könnte es, ich glaube, mein Mann wird sich scheiden lassen. also weil der ist auch nicht so ein Emotionaler, der, der ist schon okay ab und zu, aber der, der, also der, der, der analysiert das, glaube ich, auch gar nicht so. Wenn ich den frage, wie war es, sagt er, habe ich schon wieder vergessen. Also, weil er das nicht so, glaube ich, jetzt, er macht das jetzt nicht und so, bewertet die ganze Zeit, oh,
1: okay, was was wie war das jetzt, was könnte ich jetzt besser machen? Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt ein langjähriges Paar mhm. und einer von beiden, der sich echt schwer tut, auch wie du es gerade sagst, irgendwie dann da Manöverkritik zu halten und so ein bisschen mhm. ähm, aus der Schule zu plaudern, hat aber einen Herzenswunsch und ne, also träumt irgendwie seit Jahren von irgendwas. Hast du einen Tipp, wie? Wie kann man sich da einen Ruck geben? Wie kann man diese Hürde überspringen? Wie kommt man miteinander ins Gespräch, wenn es einem selber einfach echt schwerfällt, weil man Angst hat, den anderen am falschen Fuß zu erwischen oder überhaupt das Thema anzusprechen?
0: Ja, das kann natürlich passieren, dass man den anderen am falschen Fuß erwischt. Das ist wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, sage ich einmal, weil immer erfahrungsgemäß die Person, die sich etwas wünscht, überrumpelt die andere damit in irgendeiner Form. Und dann ist einfach aus glaube ich, eine natürliche Reaktion der Menschen, erstmal Nein zu sagen, weil es was Neues ist, als zu sagen, aha, das höre ich mir jetzt mal an. Vor allem, wenn der Mann der Frau etwas vorschlägt. Ja, also ideal ist es, wenn die Frau mit der Idee kommt, auch wenn die Frau mit Sextoys nach Hause kommt oder mit neuer Unterwäsche. Erfahrungsgemäß, wenn der Mann beim Sexshop einkauft oder neue Unterwäsche bringt, sind die meisten Frauen eher die Reaktion, ist die Fahrt mit mir? Oder gefällt dir meine alte Unterwäsche nicht? Also eher so diese defensive Haltung. Aber ich glaube, das resultiert halt auch aus dieser Angst, generell jemanden zu verlieren. Viele haben ja auch Angst, wenn man die Beziehung öffnet oder in einen Swingerclub geht, dass dann dort auf einmal die neue Partnerin wartet und dann bin ich mein Freund los. Also vor meinem ersten swinger -Club besuch war meine größte Angst, dass ich da an der Bar stehe. Mein Mann oder damals eben nicht Mann, Freund steht neben mir. Auf einmal kommen fünf so... Extrem geile Frauen schnappen ihn und zerren ihn nach hinten und ich sehe ihn nie wieder.
1: <lacht> ja, das war
0: meine ernsthafte Angst. Also ich habe das wirklich gedacht, das wird passieren. Ich bleibe dann allein an der Bar, bin da traurig, gehe aufs Klo und weine. Er hat da Sex mit fünf Frauen, kommt zurück und wir gehen nach Hause. Das war meine ernsthafte Angst. Ja?
2: Und dann war es genau andersrum. Es
0: war, war ganz anders natürlich. Das ist natürlich ein totaler Schwachsinn auch, weil in einem Swingerclub ist es ja auch nicht Usus, dass man... Und generell auch in der Sexualität nicht Usus, einfach jemanden zu schnappen und zu vergenusszwergeln. Also das sind einfach so Ängste. Gut, ich verstehe die Ängste. Dann ist es einmal ratsam, über diese Ängste zu sprechen. Und nachdem ich diese Angst angesprochen habe, war sie auch nicht mehr so präsent. Ja, aber es war auch ganz in Ordnung, diese Angst zu haben. Und auch, glaube ich, ganz verständlich, wenn man halt in eine Situation kommt, in der man noch nie war. Und jetzt muss ich mich halt selber, glaube ich, fragen in so einer Beziehung. Ist es mir das wert, was ich für eine Erfahrung machen will, was ich dafür einen Wunsch habe, dass ich eventuell die Beziehung verliere? Weil das könnte natürlich passieren, wenn ich jetzt meinen Wunsch äußere und die andere Person kann das überhaupt nicht vertragen, kann es natürlich sein, dass die Beziehung davon einen Knicks bekommt. Wenn ich jetzt aber diesen Wunsch nicht anspreche, kann ich für den Rest meines Lebens ohne diesen Wunsch existieren und leben in einer glücklichen Partnerschaft oder bereue ich es am Ende meines Lebens? Was nicht in Ordnung ist, ist, dass man es dann einfach geheim macht. Mhm. Weil das ist ja easy. ne? Also ich will mal zur Domina gehen. Ich wünsche mir so ein BDSM-Spiel, wo ich als Sklave äh, Aufgaben erfülle. Na Meine Frau kann ich nicht fragen, weil das, die würde mich ja voll pervers halten. Und was ist, wenn die dann von mir schlecht denkt? Äh, deswegen na, weißt du was, ich gehe lieber zu Domina, dann habe ich das erlebt und meine Frau nie damit belastet. Das ist super, oder? Also die hat keine Ahnung, ich habe mein Erlebnis gehabt. Ne, das ist nicht perfekt. Also das finde ich den feigesten und unfairsten Weg der Partnerschaft gegenüber, einfach zu sagen, Na, ich traue mich nicht, das Ansprechen, ich mache es jetzt einfach geheim, passt eh. Ja? Deswegen immer abwägen, ist, wie, wie sehr wünsche ich mir das und wenn man es dann anspricht, du hast es eh vorher voll schön gesagt, ja, über sich selber reden und sagen, Schatz, ich liebe dich so sehr, unsere Beziehung ist so erfüllend und toll und ich habe jetzt diesen Gedanken gehabt und dieser Gedanke war, dass keine Ahnung, was es halt so dreier ist halt so mal eine Idee oder eben Swingerclub, ja, pff, was auch immer es sein mag, ja, damit, darüber mal zu sprechen, was so die Fantasie wäre. Also, dass man vielleicht jetzt versucht, sehr bei sich zu bleiben und auch so zu verstehen, dass es den anderen vielleicht überrumpeln könnte. ja? Und dem anderen vor allem halt die Chance zu geben, darauf zu reagieren und nicht hingehen und sagt: okay, ich will jetzt ein Dreier machen, sonst ist es aus. <lacht> ich meine, so sagt es keiner, aber oft ist die Kommunikation dann diese aggressive. ja? So, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen, ich habe jetzt diese Fantasie und du hast es jetzt mitzumachen, sonst betrüge ich dich nicht so gut, glaube ich.
2: Man könnte ja mal einen Vierer anbieten und sich dann auf einen Dreier runterhandeln.
0: Ja, voll. Das ist ja sowieso ein Kompromiss, oder? Also ich bin ja auch der Meinung, liebe Männer, das geht an euch, wenn ihr schon die Fantasie eines Dreiers habt mit einer zweiten Frau, ist das wunderbar. Aber euch ist schon klar, dass ihr dann auch den Dreier mit dem zweiten Mann machen müsst. Ja, weil es, außer eure Partnerin sagt, nein, das interessiert mich nicht. Aber sonst ist es eine Gleichberechtigung. Ja? Also ihr kriegt nicht noch eine zweite Dame dazu und dann darf eure Dame keinen zweiten Mann erleben und damit haben wir ja dann eh viele ein Thema. Nein, 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 nein. natürlich ist die zweite Frau super und da ist für euch keine Eifersucht da, weil es ist ja eine zweite Frau. Ist da ein zweiter Mann im Spiel, uh, dann hat ja auf einmal eure Freundin Sex, ja. aber bitte, es ist eine Gleichberechtigung und es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber es ist nicht leicht, das ist ja genau das, was ich meine, wenn ich dann in der Situation wäre und ich muss mit meinem Mann hinsetzen und das ansprechen, fällt mir sicher auch nicht leicht. Ja? Und, aber ich glaube, wenn man mal anfängt, über diese Dinge zu sprechen und wenn man es einfach nur mal ausspricht, dann ist das eh schon die halbe Miete. Und bei den meisten Fantasien, die man hat, die sind oft gar nicht so geil in Realität, wie man sie sich im Kopf ausmalt.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass man nicht mit der Erwartung in so ein Gespräch gehen sollte, dass man das jetzt irgendwie von allen Aspekten her klärt und dann hat man eine ganz tolle Entscheidung am Ende, sondern vielleicht ist es ja auch ein Prozess, sich daran zu tasten, ein, ein Thema auch mal sacken zu lassen und gemeinsam zu überlegen, okay, du hast jetzt da was ins Rollen gebracht. Das ist jetzt vielleicht nicht 100 das Meine. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Lass uns mal klein anfangen. Lass uns ne, mal irgendwie in einem anderen Rahmen was ausprobieren. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass einfach der Prozess angestoßen wird. Dass man sich darüber austauscht. Dass man Hemmungen ablegt, Dinge beim Namen zu nennen. Und auch das Selbstbewusstsein mitbringt. Wie du gerade gesagt hast, super Punkt. Ne? Also wenn er Bock hat auf einen Dreier mit einer zweiten Frau... Dann, und sie kriegt die Panik, dann sollte sie sich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie es denn wäre, wenn das Ganze dann auch gleichberechtigt in der anderen Konstellation stattfindet. Das bringt einen so ein bisschen raus aus der, aus der Rolle so, ja jetzt bin ich nicht mehr genug, jetzt muss es eine zweite Frau dazu sein und ich bin diejenige, die ah. am Ende den Kürzeren zieht, ich verliere ja nur dabei oder ich kann wahrscheinlich nur dabei verlieren, sondern… Man muss auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, fein, ich beschäftige mich mit dem Gedanken, dann will ich das Gleiche aber auch für mich. Und das ist, was ich noch vorher sagen wollte, was mir gerade
0: eingefallen ist. Man hat ja eine viel größere Chance, den anderen nicht zu verlieren, wenn man Dinge gestattet oder ja. die andere. Also erfahrungsgemäß, wenn Frauen oder Männer, egal, schon eifersüchtig sind, wenn ich mich umdrehe nach jemandem anderen obwohl ich nur geschaut habe, ob ich was verliere, aber dann die andere so hast du dem nachgeschaut oder der? So. Das, das ist ja schon mal so ein Grad an Eifersucht, wo vielleicht der andere gar nicht dann dachte, dieser Person nachzuschauen. Aber jetzt, wo ich es anspreche, ah, schauen wir mal, wer da gerade gegangen ist. Ja, es ist ja immer dieses Thema, wenn ich etwas verbiete, ist ja schon in der Kindheit so, die Mama sagt, nicht die Kekse da oben, dann versuche ich alles, um auf diesen Kasten raufzukommen, nicht den roten Knopf drücken. Ja, der rote Knopf ist halt leider das Interessanteste auf der Welt. Ich würde es so gerne drücken. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen offener in Entgegenstehen. Das ist natürlich schwierig, ich weiß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner oder die Partnerin einen verlässt, wenn man Erfahrungen offen gegenübersteht, ist wesentlich geringer, als wenn man sie verbietet, weil was hätte der noch für einen Grund, mich zu verlassen oder mich zu betrügen, wenn wir es eh gemeinsam ausleben können. Dann wäre er ja dumm, wenn er die sichere Partnerschaft verlässt, für irgendeinen so One-Night-Stand fliegen aber wenn das natürlich verboten ist, dann kommt auf einmal diese Gefühle dazu, dieser Rush, dieses, oh, das ist so spannend mit dir und ich glaube, ich liebe dich. Okay, lass, ich, ich beende meine alte Beziehung. Ja, Das kann aber doch gar nicht passieren, wenn ich nach Hause gehe und sage, ja, ich habe da jetzt einen kennengelernt. Oh, das, also der ist schon geil, gell? Und ja, gut, nehm, lad ihn mal zu uns ein, passt schon. Ja? Naja, warum soll ich meinen Mann verlassen, wenn ich das darf in der Beziehung, ehrlich gesagt? Ja. Aber natürlich ist, ist, ist das muss man, da muss man mal hinkommen da ja, das ist, das ist ganz
1: schwierig dahinzukommen, das zu schaffen. Ich glaube, dass in, in der zweiten Lebenshälfte, wenn so Kinder kein Thema mehr sind oder aus dem Haus sind, dass es äh, einfacher ist, großzügig zu sein. Und allein die Vorstellung, dass etwas verboten wäre, dass mir etwas in der Partnerschaft verboten würde, wäre für mich eigentlich schon ich will jetzt nicht sagen, ein Trennungsgrund, aber es geht ganz klar in diese Richtung. Mhm. Ich glaube nicht, dass zwei Partner, die sich auf Augenhöhe begegnen, einander etwas verbieten können, aber ich glaube, dass man dem anderen etwas gönnen kann. Also, die sich, sich selber auch zu fragen, wie großzügig kann ich sein? Und es ist auch ein schönes Gefühl. Man, also, Liebe hat ja nicht immer nur was mit bekommen zu tun, sondern mhm. auch was mit geben zu tun. Ne? Genauso wie eigentlich schenken oft mehr Freude macht als bekommen, kann es auch ein schöneres Gefühl sein, dem anderen etwas zu gönnen, als ähm, das irgendwas für sich selber zu beanspruchen. Aber es ist natürlich auch alles
0: jetzt super leicht gesagt. Und deswegen sage ich das immer wieder, das muss man halt auch mal umsetzen und schaffen. Aber ich glaube, wenn man es einfach mal in diese Richtung denkt und sich dahingehend öffnet, dann kann man schon viel erreichen. Mhm.
2: Ich glaube, die Angst davor, dass ja was verboten sein könnte, ohne darüber kommuniziert zu haben, ist schon die Gefahr. Hm. Genau. Das ja, kann komm. der andere ja noch begründen, warum er das nicht will, aber wenn er gar nicht gefragt wird oder es gar nicht im Raum steht.
0: Ja, viele können dann, sie auch gar nicht begründen. Die sagen halt einfach mal Nein von vornherein einfach weil es, wie ich schon gesagt habe, was Neues ist oder nicht gesellschaftskonform, dann ist es mal nein. Und das ist aber, die können gar nicht begründen, warum nein. Das ist einfach nein. Und das finde ich halt problematisch. Wenn ich das super begründen kann, warum ich das nicht möchte, ja, also wenn jetzt meine Angst wäre, du bringst mir dann sicher Geschlechtskrankheiten nach Hause, <lacht> weißt du? dann, dann kann man sagen, okay, dann werde ich, werd ich jetzt üben, wie man ein Kondom drüber zieht. Oder wir machen alle sechs Monate einen großen Test. Also dann habe ich schon wieder eine Angst kommuniziert, die man sehr gut auflösen kann.
1: Da bringst du jetzt nochmal ganz schön ein Fazit rein. Also es reicht wahrscheinlich nicht, einfach nur mit dem Partner über alles zu reden, sondern man muss sich auch vorher ein paar Gedanken darüber gemacht haben und eine eigene Position haben. Ja, einfach nur aus dem Bauch raus zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Das alleine reicht nicht. Ich glaube, man muss sich dann schon auch damit auseinandersetzen, wo genau verläuft die Grenze, warum verläuft die für mich da, ist mhm. da Potenzial für eine gemeinsame Entwicklung? Muss ich mich vielleicht auch erstmal selber entwickeln an der Stelle? Also, mhm. es genau. ist alles viel Arbeit. Aber es ist schon eine lustige Arbeit. Es ist jetzt nicht wie die 9-to-5-Arbeit im Büro,
0: sondern es ist so eine nette Arbeit, die auch wirklich was bringt, nämlich an sich selber. Auf jeden
1: Fall.
2: Eine lustvolle Arbeit.
1: Mhm. <lacht> Meistens. <lacht> ja. ja, Sandra, war super spannend. Vielen Dank für deine Tipps und Insights und deine. Meinungen zu dem Thema. Hat uns große Freude gemacht, mit dir zu talken. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, danke für die Einladung
0: und ich freue mich, falls eure Zuhörer auch mal Fragen an mich haben, einfach auf Instagram Sandra Spick. Ja, und mir postet von mir eh alles drunter, wer auf mich Instagram. mal sehen will, wie ich ausschaue.
2: Ich weiß es schon. Ja, ja schön, so einen offenen Gesprächspartner zu haben. Das motiviert hm. vielleicht auch die nächsten Podcast-Gäste, einfach offen zu sein.
0: Ja, und Voll schön. Traut euch. Und danke fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Und jetzt zum Schluss unsere kleine Doppelsinn-Rubrik. Was man beim Opernball und beim Sex gleichermaßen sagen kann.
2: Ist der Pelz echt?
1: Ja, mit dieser positiven Schlussnote entlassen wir euch in euer hoffentlich erfülltes Liebesleben und freuen uns, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet heute mit uns und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Es verabschieden sich, euer 6um60-Podcast-Team Sabine
2: und der Dieter.
1: Danke fürs Zuhören.